책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 소설 전문 팟캐스트 낭만서점과 민음사 세계문학 전집이 함께하는 새로운 고전 읽기 시작합니다. 안녕하세요. 문학평론가 박혜진입니다. 안녕하세요. 배우 김성현입니다. 네. 성현 씨 우리가 한 지난 2년의 네. 시간 동안 뭐 아주 많다고는 할수 없지만 그래도 적지 않은 고전 작품들을 쭉 함께 읽고 있는데요. 그중에서 이제 성현 씨의 인생 고전을 음. 하나만 골라보아라. 그러면 네. 어떤 작품 소개할 수 있을까요? 아, 방송에서 너무 많이 말씀드렸는데 음. 어 일단은 도리스 레싱의 다섯째 아이가 기억에 좀 남고요. 음. 최근에는 헤르만에스 시타르타. 음. 그리고 저희가 방송한 것 중에 사실 녹음을 너무 재미있게 했었는데 음. 많은 사랑을 받지는 못했던 고걸의 <웃음> 검찰관도 음. 좀 기억에 많이 남아요. 음. 혹시 편집자님은 어떤 작품이 기억에 남으세요? 어 저도 뭐 저는 등대로. 음. 그 성현 씨랑 같이 읽었던 작품은 아니죠. 서여인 시인과 함께 읽었던 작품인데 등대로 좋아했었고요. 뭐 여자의 일생 같은 작품도 무척 음, 재밌게 읽었습니다. 근데 이렇게 좀 좋았던 작품들 내가 읽고 나서 어, 좀 영향을 많이 받은 작품들을 읽고 나면 이 책에 대한 어떤 나의 소회 느낌 음. 여러 감상들을 이제 나만의 방식으로 좀 표현해 보고 싶다는 생각을 네네. 좀 하게 되는데 성현 씨는 뭐 그런 생각 좀. 들어본 적 없으세요? 어, 가끔 하죠. 그래서 음. 어, 문득문득 읽었던 작품들 다시 떠올리면서 어, 그 작품을 내가 어떻게 누군가에게 소개할 수 있을까를 음. 좀 요약해보기도 하고 하는데 음, 음. 쉬운 일은 아니더라고요. 음. 하긴 성현 씨 처음에 방송할 때는 엄청 뭘 많이 적어오셨는데 그죠. 한 점점. 4페이지 이상 적어왔죠. <웃음> 요즘에는 음. 스마트한 세상이라 스마트폰에 저장을 좀 해요. 그렇군요. 그리고 다 머릿속에 넣어오시는군요. 아, 일단 기본적으로 두번 이상 좀 읽어야 <웃음> 어. 제가 편집자님과 대화를 나눌 수 있기 때문에 그 사실 저도 그런 생각을 한 적이 많이 있어요 좀 음. 뭔가 기록으로 남겨보고 싶다 뭐 읽고 나면 너무 많이 잊어버리고 음. 시간이 지나면 진짜 줄거리조차도 가물가물한 그쵸. 경우가 너무 많아서 그래서 제가 그걸 한번 도전해 본 적이 있습니다 최근에 아 최근은 아니고 아마 이제 낭만서점에서 클래식 편을 방송하고 나면서인데 아. 어 이제 그 저희 회사에서 운영하는 블로그가 있어요. 네네. 네, 그 블로그가 어쨌든 일을 하고 있는 편집자들에게는 비교적 그 오픈된 공간이어서 음. 내가 뭔가를 써보겠다 그러면 뭐 특별한 제한 없이 기회를 네네. 주는데 그때 이제 고전의 마지막 문장들이라는 음. 이제 컨셉으로 한몇편 썼어요. 몇 편만 썼어요. <웃음> 왜요? <웃음> 아, 중도 포기했어요. 이게 쉽지가 않아서. 네. 네. 근데 이를테면 뭐 노인과 바다다. 그럼 음. 노인과 바다의 마지막 문장에서부터 음. 좀 이야기가 시작되는 방식으로 글을 썼는데 그게 뭐저 보통은 첫 문장을 기억하시는 분들이 많잖아요. 네, 네, 그렇죠. 뭐 설국 같은 작품들도 국경의 긴 터널을 빠져나가자. 음. 뭐 눈의 고장이었다. 밤의 바닥이 하얘졌다. 뭐 이런 되게 유명한 문장들이 많은데. 어, 끝 문장도 어, 작가들이 신경을 정말 많이 쓰는 부분이고 음, 네. 또한 책의 끝나는 시점인 동시에 이제 그 책을 읽는 독자들에게는 또 사유가 시작되는 음. 지점이기도 하기 때문에 이 작가들이 편집자에게 많은 의견을 구해오는 부분 중에 하나가 바로 이 마지막 부분에 대한 것이기도 음. 하거든요. 그래서 네네. 잘 써보려 했으나 <웃음> 포기하고 말았지만 이렇게 좋은 작품을 읽고 나면 어 뭔가 좀 기록을 해보고 싶고 그쵸. 기록하면서 다시 한번더이 작품을 나의 언어로 표현해보고 싶은 생각이 들기 마련인데요. 그래서 오늘은 좀 그런 작업을 해오셨던 저자분을 모시고 특별한 방송을 진행해 보려고 합니다. 어, 퇴근길엔 카프카를 이라는 작품이 지난해에 출간이 됐습니다. 성현 씨 혹시 이책 보신 적 있으세요? 어, 이 방송을 준비하면서 음. 어, 이제 읽었는데요. 일단은 뭐책 소개는 저희가 이제 잠시 후에 음. 좀할 텐데요. 네. 어, 굉장히 좀 흥미로웠어요. 음. 그리고 어. 이 작품을 쓰신 작가님은 어떤 분이실까에 대한 음. 궁금함이 또 들었고요. 음. 네, 또 마침 오늘도 저희 앞에 이렇게 좀 저희 스튜디오를 좀 찾아주셔서 음. 이 궁금한 것들이 좀 많이 있는데요. 잠시 네. 뒤에 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방. 이곳은 낭만서점입니다. 
어, 성현 씨 말씀하신 것처럼 오늘 어, 스튜디오에는 성현 씨와 저 말고도 어, 작가분이 나와 계십니다. 어, 일상이 여행이 되는 패스포트 툰이라는 이제 수식어를 앞에 붙이고 있는 퇴근길엔 카프카를 이라는 책인데요. 만화로 읽는 세계문학 에세이라고 음. 표현할 수 있을 것 같아요. 이 책의 저자이십니다. 글과 그림을 그려주신 어, 웹툰 작가 의외의 사실님 스튜디오에 나와주셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 의외의 사실입니다. 네. <웃음> 어, 아니, 의외의 사실님은 마루의 사실이라는 작품을 음. 연재를 축하시고 그게 이제 책으로도 나와 있지만 그래서 어뭐그 이후에 태극기랑 카프카를 일하는 작품도 이제 미음사 블로그에 쭉 연재를 하시고 쭉그 작품들을 따라 읽으신 분들은 어, 어떤 분일까 가볍게는 외모에서부터 음, 네. 뭐 어떤 느낌의 어 분이실까 그 말씀을 하실 때 느낌은 어떨까 뭐 이런 궁금증을 네. 많이 갖게 될것 같아요 저도. 작가님 블로그를 염탐해서 막 보고 <웃음> <웃음> 책도 보고 막 이러면서 아 여기에 나오는 캐릭터가 얼마나 비슷할까라는 음. 생각을 했는데 오늘 딱 보자마자 느낀 건 아, 정말 그 고요한 느낌 그리고 굉장히 차분한 네. 느낌은 네네. 어 내가 예상했던 것과 크게 다르지 않다 이런 생각을 어, 저도, 했습니다. 저도 사실 이렇게 아침에 이렇게 좀 배워서 그런지 음. 굉장히 좀 차분하신 느낌이 좀 들었는데 제가 지금 아침 9 시에 만나서 <웃음> 이야기를 하겠습니다. 그렇죠. 근데 어 아침이 아니더라도 음. 기본적으로 굉장히 좀어 차분하신 듯한 <웃음> 혹은 좀 말씀이 어 많지는 않으실 것 같은 음. 그런 과묵한 또, 이미지 네, 좀 느낌도 좀 있고요. 음. 어 어떠세요, 작가님? 음, 오늘 방송 섭외 연락 갔을 때 어떠셨어요? 아 제가 사실 이야기를 잘 못해가지고 지난번에 한번 팟캐스트를 나가고 나서. 음. 이제는 그냥 안 나가야겠다 사실 이렇게 생각을 했는데 뭔가 나가면 좀잘 재밌게 잘 이야기를 하고 이렇게 해야 될것 같은데 잘 못해서 생각을 하다가 이제 시간이 좀 지나니까 그 느낌을 많이 잊어먹기도 하고 그래도 책을 냈는데 책에 대한 이야기를 할수 있는 기회가 있을 때 이야기를 하는 게 좋지 않을까 이런 생각이 들어서 이제 또 나오게 되었습니다. <웃음> <웃음> 선생님이 지금 광주에 거주를 하고 계시죠. 네. 네. 그래서 광주에서 어 지금 이 낭만서점 청취자분들을 만나기 위해서 네, 올라와 주셨습니다. 근데 혼자 오신 게 아니고 마루라는 강아지와 함께 오셨어요. 그래서 그 처음에 선생님 섭외하고 뭐 날짜 잡고 이런 얘기를 하면서 그 피디님이 어, 작가님께서 강아지와 함께 오신다고 하는데 어떠냐고 이중을 물어보신다 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 그래서 오다마다냐. 네. 지금 개, 이 저희가 지금 네명이 앉을 수 있는 공간인데 저한 자리는 사실 마루에게 <웃음> <웃음> 게스트로 초대하고 싶을 정도로 마루도 많은 분들에게 네. 잘 알려져 있는 어, 어, 강아지입니다. 맞아요. 저도 사실 작가님 모신다라고 하셔서 작가님에 대한 어, 어떤 사전 정보를 어디서 얻을 수 있을까. 음. 근데 역시나 이제 굉장히 스마트한 세상이다 보니, 음. 어, 이 녹색창에 검색을 하면, 이렇게 작가님에 대한 정보를 그래도 좀 얻을 수 있더라고요. 음. 근데 그 중에 작가님 뿐만 아니라, 이 마루라는 음. 이 친구도 음. 굉장히 좀잘 알려져 있더라고요. 음. 그래서 이 퇴근길엔 카프카를 해서 뭐 에필로그에도 좀 등장을 하고, 이 작가님 블로그를 좀 보다 보니까, 음. 마루가 굉장히 좀 많이 등장을 하길래, 좀, 굉장히 좀 친숙해요. 음. 그리고 많이 좀 봐왔던 이런 친구 같은 느낌이 좀 들기도 하고. <웃음> 네. 지금, 지금은 마루가 저희랑 격리가 돼 있고 <웃음> <웃음> 저 밖에서 저희 방송을 지켜보고 있는데 늘 마루랑 같이 이동을 하시는 건가요? 뭐 외부의 일정이 있거나 하실 때? 어, 늘 같이 하는 건 아니고요. 사실 강아지를 데리고 들어가기 힘든 것도 많잖아요. 음. 뭐 그냥 사소하게 식사 자리만 해도 데리고 들어갈 수 없는 곳이 음. 많고 해서 제약이 많은데 음예 데리고 갈수 있는 데는 데리고 가려고 하고 음. 이제 서울보다는 지금은 더 서울에서 계속 살다가 지금은 아무래도 더 작은 도시에서 음. 살다 보니까 강아지를 데리고 다니기는 더 좋더라고요. 음. 이동시간 시내에서 이동 시간도 훨씬 짧고 네. 예 그래서 지금은 훨씬 더 많이 데리고 다니고 있어요. 음. 음. 저 궁금한 건꼭 그것 때문만은 아니겠지만 어 서울에 사시다가 네. 어 지금 말씀하신 이제 
어, 지방으로 좀 거주를 하시게 된 이유가 있으신가요? 네, 그 외적인 다른 사람들이 보기에는 이유는 전혀 없고요. 그냥 <웃음> 제가 환경을 좀 바꿔보고 음. 싶고 다른 아예 다른 데서 살아보고 싶어서 아. 그냥 갑자기 결정을 했어요. 그런데 음. 제가 블로그에서 봤는데 중학교 때까지 광주에 사셨었다고. 네. 어 그래서 어떻게 보면 조금 익숙한 공간이기도 하면서 또 조금 낯선 공간이기도 할것 같은데 음. 만족하세요? 만족하기도 하고 서울이 그립기도 하고 아. 두 가지가 항상 이렇게 되게 복합된 감정으로 살고 있어요. <웃음> 저도 이제 서울에서 쭉 생활을 하고 있는데 어, 어떤 때에는 좀 주거지를 옮겨보고 싶다. 근데 그게 어떤 현실적인 막뭐 경제적이라거나 이러저러한 뭐 음, 누군가가 네. 뭐 직장을 옮기기 때문에 필연적으로 가야 한다거나 이런 것이 아니라 그냥 한번 다른 곳에 살아보고 싶어서 음. 이동을 해보는 그런 선택을 해보고 싶다는 생각도 종종 음, 해요. 그쵸. 너무 한 곳에만 네. 이제 살고 있어서. 근데 이제 편집자님은 출근을 하셔야 되기 때문에 네. 좀 쉽지 <웃음> 않겠지만 출퇴근하는 인간이라서. 작가님이나 저와 같은 이 프리랜서들은 사실 음. 지방에서 작업을 하고 또 음. 거주를 해도 음. 괜찮겠다라는 생각이 좀 들더라고요. 음. 뭐 본격적으로 작가님에 대해서 좀 소개를 하기 전에 어디에 살고 계신지 <웃음> 함께 온 마루는 어떤지 이런 이야기들을 완전 많이 이제 진입을 해서 해버렸는데 어 작가님 양력 좀 소개해드릴게요. 저희 이 낭만서점 클래식 편에서 가장 안정적인 코너입니다. 성현 씨의 목소리로 네 의외의 사실님 양력 소개해보겠습니다. 의외의 사실 애니메이션을 만들고 만화를 그리고 있다. 과묵한 개 마루와 함께 책으로 마음속을 거닐고 산책으로 거리를 거니는 일상. 읽는 이의 마음을 일깨우는 의외의 감성으로 많은 독자들의 사랑을 받고 있다. 레진 코믹스에서 마루의 사실을 연재했고 미음사 블로그에서 의외의 사실의 세계문학 읽기를 연재, 문학 팬들을 사로잡은 입소문의 주인공이 되었다. 어, 저도 이 작가님 블로그에 들어가 보면 그책 그려놓으신 그림이 있잖아요. 네. 뭐 읽고 있는 책이거나 다 음. 읽은 책이거나. 근데 그 그림이 정말 너무 좋아요. 음. 네. 음. 그게 사진으로 보면은 뭐더 정확하게 알수 있을 테고, 어, 뭐 실제로 보면은 또그 책의 뭐 물성을 그대로 느낄 수 있겠지만, 그 그림이 뭐랄까요? 이 책을 다 읽은 사람이 갖고 있는 어떤 음. 감정들도 함께 좀 느껴지는 그런 그림이어서 그냥 그 그림, 그책한 권을 그린 그림만 보고 있어도 어, 그 책의 느낌이라든지 분위기라든지 이런 것들이 좀 느껴질 음. 정도로 제 좋은 인상을 받았습니다. 그래서 아마 이 퇴근길은 카프카르를 기획하신 제안을 하신 편집자도 그런 것들, 이 책을 대하는 뭐 선생님만의 느낌이라든지 이런 것들을 굉장히 긍정적으로 보고 제안을 하신 게 아닐까라는 생각이 드는데 일단 이 퇴근길엔 카프카르라는 책을 시작하시게 된 계기 네, 어떻게 이런 세계문학 전집에 들어있는 작품들을 이제 에세이로, 이제 그림 에세이라고 할수 있을까요? 여기는 이제 패스포트 툰이라고 나와 있는데 그렇게 작업을 하시게 됐는지 그런 이야기 좀 듣고 싶어요. 그림을 그리기 시작한 거는 애니메이션을 대학교 졸업하고 나서 애니메이션을 배우면서 시작하고 단편 애니메이션을 오랫동안 만들었는데 어, 우연한 기회에 개랑 살게 되고 또 우연한 기회에 그 강아지에 대해서 음. 그림을 그리다 보니까 웹툰 작업을 시작하게 됐어요. 음. 근데 책에 대한 거는 제가 책을 많이 읽고 좋아하기는 했는데 그거는 사실 되게 작업과는 되게 별개의 그냥 되게 중요한 취미생활이라고만 음. 생각을 하고 있었는데 그래서 그 블로그 말고 홈페이지가 음. 또 있는데 거기에 독설기라고 음. 뭔가 체계적으로 올린 건 아니고 좋아하는 이제 책을 읽다가 좋아하는 문구 같은 걸 옮겨 적는다던가 아까 말씀하신 것처럼 읽었던 책을 그냥 책 모양 그대로 그려서 음. 올리고 이런 거를 계속 했었거든요. 근데 그 미늠사 팀에서 이런 기획을 하면서 처음에는 이제 마루의 사실을 보고 그 느낌이 좋아서 이렇게 찾아보다가 홈페이지에 음. 그 
독서일기 음. 올렸던 걸 보고서 더 확실하게 생각을 했다고 음. 하시더라고요. 그래서 연락이 와서 사실 저는 뭐랄까 되게 좋았어요. 음. <웃음> 뭔가 이렇게 작업이나 직업으로는 연결될 음. 거라고 별로 생각을 안 했던 음. 부분이 이렇게 연결이 돼서 맞아요. 네. 취미로 하던 것들이 음. 이렇게 성과물로 이어지고 또 일로 연결이 됐을 음. 때 느끼는 어떤 감정들이 있는 것 같아요. 저희가 이 책을 좀 간단하게 소개를 해드리면 좋을 것 같은데요. 어, 총 13명의 작가들이 소개가 되고 있고 그리고 그 작가의 대표적인 작품이라고 할수 있는 작품을 읽고 있어요. 내가 이 작품을 어떻게 소화했는지 내가 이 작품을 어떻게 봤는지 이거를 정말 의외의 사실님의 어떤 시각으로 음. 풀어낸 이야기가 맨 앞에 있고요. 그것들은 대체로 좀 일상 안에서 이 작품을 어떻게 사유할 수 있을 것인가 음. 좀 이런 어, 이야기인 것 같아요. 그렇게 있고 그 다음에는 어, 이 작가에 대한 설명 있고요. 작가에 대해서 저희도 방송할 때뭐 되게 많은 이야기들을 음, 하지만 이제 그중에서도 좀 많은 사람들이 이 작가의 삶을 좀 집약적으로 알수 있는 어떤 정보들이 좀 제시가 되고 있고 그리고 그 작가와 관련된 또 다른 정보들 뭐 음, 어떤 작가랑 친했는지 음. 그리고 이 작가가 뭐 출판사를 했다 그럼 그 출판사 어떤 출판사인지 예를 들어 버지니아 영향을 받았는지 어, 뭐 이런 그쵸 그 동시대에 같이 활동했던 작가들이 누구였는지 뭐 이런 이야기들도 있고요 그리고 이 장면이라는 챕터도 있습니다. 거기에서는 정말 그 작품 안에서 한 장면을 꼽아서 이제 독자들에게 설명해 주는 음. 이제 그런 부분이에요. 그렇게 좀 구성이 돼 있습니다. 그래서 어 굉장히 체계적이라는 느낌을 음. 받았어요. 네. 가장 먼저 어 내가 이 작품을 어떻게 읽었는지를 전달을 하고 그다음에는 그 작품과 작가에 대해서 이야기하고 네, 이런 방식으로 전개가 음. 되는데요. 일단 13명의 작품들이 어떤 작품이냐면 역시 첫 번째로 최옵의 음. 단편선입니다. 네. 이어 최옵 작품은 저희가 방송할 때도 너무 재밌었고 어 청취자분들도 아주 좋아했었던 작품이었어요. 네. 저희는 그때 단편소설 뭐 관리의 죽음이라거나 단편집을 읽었었는데요. 네, 최옵 단편선입니다. 그리고 뭐 등대로 버지니아 음. 울프의 작품이죠. 그리고 윌리엄 셰익스피어의 오셀로, 도스토이프스키의 죄아벌, 스코피츠 제럴드의 위대한 개츠비, 뭐 보르헤스의 픽션들, 이디스 워튼의 순수의 시대, 그리고 오 무라카미 하루키, 네 노르웨이 네. 숲이죠. 네. 그리고 알메르 까비의 페스트, 소포클래스의 오이디푸스 왕, 이탈로 칼비노의 보이지 않는 도시들, 그리고 프란츠 카프카의 변신 시골 의사, 그리고 마지막으로 어 최근에 이제 가장 최근 노벨문학상 수상한 작가죠. 과주의식으로의 나를 보내지마 이렇게 음. 13명의 작가와 작품들에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 그리고 표지를 보면 은 저는 어 이거를 표지를 처음에 좀 이렇게 흘려서 봤어요. 네네. 그래서 그냥 어 지하철 안에 사람들이 있고 <웃음> 퇴근길엔 카프카를 이니까 이제 출퇴근하는 길에 아주 일상에서 이 고전을 내가 이제 읽고 어 나의 언어로 만든다 뭐 이런 것들을 표현한 것이라고 생각했는데 오늘 아침에 다시 보니까 작가님들이 계시죠. 어 작가님들이에요. 네. 지금 카프카 그리고 도스토이프스키, 셰익스피어 네. 뭐 이렇게 있는 것 같습니다. 맞아요. 저도 그래서 이것이 좀 궁금했는데요. 왜 굳이 카프카를 세워두셨을까? <웃음> 다른 분들은 다 앉혀두셨는데 왜 카프카를 세워두셨을까? 그래서 어. 아 제목이 퇴근길엔 카프카를이라 아, 좀 카프카를 좀 세워두셨나라는 음. 이런 궁금증이 좀 있었어요. 음. 음. 근데 뭐또 다른 의미도 있지 않을까요? 표도르 도스토프스키 <웃음> 네. 앉아 있는데 표정 뭐 좋지 않고. <웃음> <웃음> 네. 이거 작업, 이 표지는 어떻게 이런 거 이제 구상하게 되셨는지. 표지의 컨셉은 음. 출판사에서 음. 처음에 잡은 거고요. 그 지하철과의 전체적인 컨셉은 음. 다, 그리고 그 누가 앉아있고 누가 서 있는 거는 사실 (웃음) 의미를 그렇게 두지는 음. 않고 그냥 그림상의 음. 구도상. 아 아, 저는 궁금했습니다. 왜냐하면 굳이 자리가 있는데도 불구하고 카프카가 서 있길래 음. 어떤 의미가 있는 건가. 어, 작가님은 무의식에 하긴 자리가 있어요. 카프카는 자리가 있는데 서 있어요. 그 부분이 가장 눈에 저는 좀 들어왔고 음. 제목. 
또 사실 퇴근길에 카프카를 만날 수 있다 이런 또 고전 작품을 만날 수 있다라는 이 이야기가 왠지 저한테는 너무 근사하게 들리더라고요. 저는 이제 일단 책쭉 읽고 나서 이제 네. 패스포트 툰 이렇게 이야기를 해서 아. 이책한 권을 읽는다는 것이 이제 다른 시간으로 다른 공간으로 음. 그리고 내가 여기서 일상생활에서는 만날 수 없는 정말 뭐 기이할 수도 있고 정말 깊이 있는 사람일 수도 있고 뭔가 다른 나와는 네네. 다른 어떤 사람들을 만나는 이제 하나의 여행이다라는 걸 이제 강조한다는 의미구나 그러면서 아 되게 기발하고 굉장히 책의 이제 컨셉을 잘 전달하는 음, 이야기다라는 네. 생각도 들었고요. 어, 전반적으로 이 책을 쭉 읽으면 한 번에 쭉 읽는 것보다는 좀 쉬엄쉬엄 음. 틈날 때마다 한권한 한 권씩 보면서 좀 천천히 보면서 음. 책을 읽으면 훨씬 더이 책의 어떤 묘미를 잘 느낄 수 있지 않을까라는 생각이 들었는데 이 책의 느낌을 아주 잘 보여주는 부분이 바로 이 프롤로그였던 음, 것 같아요. 네. 그래서 아직 이 책을 읽어보시지 않은 분들을 위해서 프롤로그 성현 씨가 좀 한번 읽어봐 주셔도 좋을 것 같고요. 네. 네. 책을 느리게 읽는다. 책한 권을 스케치북 아이팟과 함께 늘 가지고 다니며 카페에서 읽고 지하철에서 읽고 친구를 기다리며 읽는다. 책 속의 시간은 영화 속 시간과 다르게 정해진 절대적 시간 속을 흐르지 않고 암흑 속에서 흐르지도 않는다. 생활 속에서 내가 고른 음악 속에서 날씨와 계절 속에서 느릿하게 보조를 맞추어 흐르는 책 속의 시간 책속 시간은 현실로 들어오고 읽은 책의 내용 속에는 책을 읽은 순간이 각인되어 있다 공기와 촉감과 냄새와 그때의 내가 뭐 짧은 문구들이지만 음, 어, 이 책의 톤이라든지 그리고 작가가 어떤 방식으로 책을 읽고 또 이것들을 다른 언어로 다시 표현했을까 그런 부분들이 충분히 음. 좀 느껴지는 부분인 것 같은데요. 그럼 이제 본격적으로 작품들에 대해서 좀 이야기를 해보면 좋을 것 같아요. 어, 일단 이거 어떻게 선택하셨는지 좀 궁금해요. 이 작가들 지금 13명의 작가들 음. 어떤 그 과정으로 선택이 된 작가들인지 뭐 작가님께서 좀 좋아하시는 작가들을 중심으로 선택을 한 건지 음. 아니면 독자들이 좀더 좋아할 만한 작품으로 선택을 한 건지 저희도 이 방송 준비할 때 항상 딜레마거든요. 그렇죠. 그러니까 많은 사람들이 아는 작품을 했으면 좋겠다고 하는 생각도 있어요. 왜냐하면 저도 이 책을 볼때 일단 제가 아는 것부터 읽게 되더라고요. 그거를 왜냐하면 제가 읽었다고 해도 그 읽었다는 게 모든 책을 다 소화하고 있다는 뜻은 아니기 때문에 또 다른 사람들은 책을 어떻게 볼까 하는 것 때문에 알려진 것들을 하기도 하고 싶기도 한 음. 반면에 아 숨겨진 보물을 찾고 싶은 욕심도 있잖아요. 사람들이 잘 모르는 그쵸. 작품 네. 소개하고 싶기도 하고 그 사이에서 이제 고민을 많이 하게 되는데 작가님께서는 좀 어떻게 구성하셨는지. 아까 말씀하셨는데 맨 처음 작품이 체오프거든요. 음. 근데 체오프는 전체 작품을 고르기 전에 음. 연재를 시작할 때 바로 다음 달에 연재를 시작해야 되니까 이제 우선 첫 번째 작품은 작가님이 한 작품은 먼저 골라달라고 하셔서 자유권이 예 그냥 사실 되게 생각을 많이 안 하고 테오프를 생각을 음. 했 결정을 했어요. 음. 그 체오프를 되게 좋아하기도 했고 음. 체오프가 되게 보편적인 정서를 되게 음. 일반 사람들의 보편적인 정서를 표현하는 음. 작가라는 생각이 들어서 음. 결정을 했는데 그 사실 담당자분은 약간 의외라고 말씀을 어, 하시더라고요. 음. 아무튼 그렇게 하고 이제 그 다음에는 그 출판사에서 한 3배수 정도로 작품을 골라주고 음. 거기서 저한테 이제 골라서 말씀을 해달라고 음. 하셨어요. 그래서 음. 그렇게 3배수를 고를 때는 제가 막 이렇게 체계를 정해서 고르지는 않았는데 아까 말씀하신 것 같은 그런 부분을 생각하게 되더라고요. 음. 뭐 예를 들면은 제가 올 원래 개인적으로 오랫동안 많은 작품을 읽고 좋아했던 작, 
않을까. 음. 그리고 제가 읽지는 않았지만 많은 사람들이 좋아하는 작가. 음. 그리고 사실은 제가 한 번도 안 읽어본 작가 이렇게 좀 섞어서 음. 고르게 되더라고요. 음. 그래서 그렇게 골랐어요. 그 일단 그 삼배수라면 그것도 양이 어마어마한 작품인데 어 그것들을 다 이제 좀 보시고 이제 마음에 좀딱 남는 그런 작품들을 좀 선택을 하시게 된 거예요? 어 전체적으로 다 읽어보고 고른 건 아니고요. 그 중에서 읽어본 작품이랑 안 읽어본 작품이 고, 섞여 있었는데, 음, 음 사실. 어, 보르에스랑 이탈로 칼비노는 사실 제안 읽어본 상태였는데 그냥 골랐어요. <웃음> 아, 저는 지금 관심이 가서 어, 네. 책쭉 읽으면서 제일 재밌었던 부분이 좀 공교롭게도 보르에스랑 이탈로 칼비노였어요. 음. 아. 어, 지금 말씀을 하시니까 정말 그 오랜 시간 동안 읽어왔던 작가의 작품은 어떤 것이고 음. 이제 안 읽어봤지만 이 기회에 읽어보고 작업하시게 된건 어떤 작품인지 이런 거 여쭤보려고 했었는데 말씀을 해주셔서 이제 바로 이야기하면 될것 같은데 근데 이 보르에스도 그렇고 이탈로 칼비노도 그렇고 좀 작품이 어렵잖아요. 음. 저희도 이탈로 칼비노 했을 그쵸. 때 반쪼가리 <웃음> 반쪼가리 자작했을 때 진짜 반쪼가리 됐었거든요. <웃음> <웃음> 아니 저희는 작품이 너무 재밌고 어, 재밌었는데 숨은 보석이라고 생각했는데 하기가 쉽지가 않고 네. 이게 어떤 실제하는 실제의 이야기가 아니다 보니까 네. 이 굉장히 환상적이고 이제 관념적인 이야기들을 어 우리가 그 표현할 언어를 충분히 갖고 있지 않다는 걸 여실히 느꼈던 음. 방송이었어요. 근데 아 이거를 이미지로 보니까 너무 신선하고 아 이때 내가 느꼈던 그 뭔가 낯설고 좀 엉켜 있었던 그. 어, 것들이 바로 이런 느낌이었구나라는 걸좀 생각할 수 있어서 칼비노 보이지 않는 도시들 그리고 어, 보르에스 픽션들 음. 이 작품 읽을 때 저는 진짜 재밌었어요. 음. 이 외에 좀 오랜 시간 동안 읽어봤고 그래서 좀 자연스럽게 하게 된 작품은 또 어떤 게 있을까요? 어, 체업 이외에? 체업 말고는 그 제가 사실 작품을 되게 폭이 넓게 읽는 편은 아닌 것 같아요. 음. 그런데 사실 예전부터 그랬는데 그냥 한 작가가 좋으면 그 사람의 거의 모든 책을 따라가면서 음. 읽는 소설 읽다가 음. 얘기도 읽고 편지도 읽고 음. 막 이런 식으로 그렇게 따라간 작가들이 있는데 음. 버지니아 울프랑 까미는 이렇게 전체적으로 다 읽지는 않았는데 희곡이나 이런 거는 읽지는 음. 않았는데 까미도 음. 좋아해가지고 음. 되게 많이 읽었던 작가예요. 음. 저는 이제 이 13편의 작품 중에 조금 눈에 들어왔던 작품이 이제 쉐익스피어의 오셀로랑 음. 소퍼클래스의 오이디프스 왕이에요. 음. 이두 작품 사실 다 희곡이잖아요. 네네. 근데 어, 이 13편 안에 이 희곡 두 편이 좀 포함이 되어 있고 특히나 오셀로야 뭐 쉐익스피어 작품이니까 워낙 좀잘 알려진 작품이고요. 오이디프스 왕 같은 경우에는 사실 그리스 비극이잖아요. 음. 음. 근데 이 작품이 포함이 되었다라는 게 사실 저는 되게 궁금했어요. 어떻게 음. 포함이 되었는지. 어떤 이 리스트에 어, 어떤 문학적 어떤 근거와 뿌리를 <웃음> 담당하는 <웃음> 리스트가 아니었을까요? 아... 어. 근데 네. 그게 쓰기가 쉽지 않을 것 같은 게 저희도 셰익스피어 햄릿 방송했었지만 네. 자꾸 방송할 때 어려웠던 얘기만 하게 되는데 너무 많은 분들이 알고 있는 작품이기 <웃음> 때문에 오히려 어떤 부분을 말을 해야 할지 모르겠다는 음. 생각을 많이 해요. 음. 저희가 인사할 때 항상 새로운 고전 읽기라고 하는데 그 말을 할 때마다 사실 조금씩 부끄러워요. 음. 내가 오늘은 또 얼마나 조금이라도 새로운 얘기, 어떤 시각을 이야기하면 좋을 텐데 그게 쉽지 않잖아요. 네. 그래서 셰익스피어는 하실 때좀 어려움을 겪지 않았을까라는 생각이 들기도 했어요. 왜냐하면 내용에도 그런 부분들이 좀 있었거든요. 셰익스피어는. 네. 네. 이제 근데 저는 사실 그냥 다른 사람들이 그 전에 이야기했던 거나 일반적으로 작품에 대해서 어떻게 이야기하는지는 신경 쓰지 말자. 어. 처음부터 그냥 그렇게 생각했어요. 저는 뭐 전문적으로 작품을 소개하는 사람도 아니고 음. 아니면 은 학문적으로 이렇게 분석을 하는 사람도 아니고 그냥 내 이야기를 하는 사람이니까 음. 
내가 작품을 어떻게 봤는지만 생각을 하자 이렇게 생각을 음. 해서 사실 작업을 할 때도 소스가 되는 책만 열심히 읽고 음. 다른 리서치 같은 거는 전혀 하지 않고 그냥 제 느낌만 음. 전달하려고 했어요. 그런데 음. 음. 어, M사에서는 이제 그렇게 되면은 이제 이 판매량과도 연결이 되어 있기 때문에 혹시 뭐 이렇게 좀 타협의 지점이라든가 뭐 작가님에게 아 이런 방향으로 좀 가시면 어떨까요?라고도 음. 충분히 할수 있지 않을까요? 그러니까 처음에 뭐 이런 식의 연재를 생각하고 있고 이런 컨셉을 이야기했지만 실제로 연재를 들어가고 나서는. 그 내용이든 방향이든 그거에 대해서 음. 아무런 터치를 안 했어요. 음. 네. 아 근데 뭐 터치를 하고 어떤 지점들을 이렇게 계속 논의를 뭐 하는 것도 중요하겠지만 지금 이 작품을 쭉 읽어보면 그 텍스트 중심주의. 아까 말씀하셨던 것처럼 책을 계속 책을 중심으로 보고 그 이외에 책에 대한 여러 다른 이야기들은 많이 보지 않았다고 하셨는데 그래서 오히려 어 굉장히 이 책을 밀도 높게 음. 전달을 한다고 저는 생각했어요. 네. 그리고 어 가장 좋은 건 예를 들면 뭐 등대로가 있다 그러면 어 등대로에서 가장 좀 음, 놀라운 지점들 그리고 제가 등대로를 읽었을 때아 진짜 버지니아 울프가 이래서 이렇게 오랜 시간 동안 많은 사람들에게 사랑받는구나라고 느꼈던 부분이 이제 그 시간에 대한 감각이었거든요. 음. 그 우리가 항상 시간의 형식으로 살아가기 때문에 시간 밖에서 시간을 관조하기는 어려운 일인데 등대로를 비롯해서 이제 버지니아 작품들을 읽으면 이제 시간 밖으로 음. 나와서 이 시간들과 좀 거리를 두고. 좀볼수 있다는 지점에서 좀 놀라운 부분들을 네. 알게 해준 작가인데 어 그런 감각 여기서는 이제 시간의 흐름에 대한 이상한 감각이라는 제목 소제목을 음. 이제 붙이셨는데 그런 감각을 일상에서 내가 뭐집 안에 있을 때 누군가를 만났을 때그 아주 평범하게 흘러가는 일상 안에서 그 감각을 어떻게 느끼는지 이런 것들을 아주 음. 잘 표현을 해주셔서 오히려 뭐 책에 대한 어, 분석적인, 뭐, 글이라거나, 혹은 책과 관련된 책을 이해하는데 뭔가 더 도움이 될것 같은 그런 정보들보다 음. 훨씬 더, 어, 많은 자극을 주는, 네네. 어, 내용으로 구성이 된것 같아요. 음. 편집자님은 혹시 이 13편을 다좀 알고 계시나요? 다 보셨던 작품이신가요? 아, 저도, 네. 어, 읽은 것도 있고, 읽었지만 네. 안 읽은 것처럼. <웃음> 까마득하게 멀어진 것들도 있고요. 아. 저희가 이제 방송했던 것들이 여기에 몇 개가 네. 있을까? 이런 것들 좀 봤죠. 네. 저는 안 읽었는데 읽은 것 같은 작품들도 좀 있고요. 음. 그리고 무엇보다도 이 작품들을 보면서 저는 안 읽은 작품들이 더 많은데요. 음. 읽고 싶은 충동을 좀 느꼈다라는 게이 작품을 좀 보면서 음. 무엇보다 좀아 이게 일반 독자에게도 아마 저와 같은 충동을 좀 충분히 줄수 있지 않은 아는가라는 생각이 좀 들었어요. 그래서 어, 이 중에서도 안 읽었지만 뭐 까미의 패스트나 뭐 가지오식으로의 나를 보내지마 같은 작품들은 어, 이 작가님이 소개해주신 요 이제 그림과 글을 보면서 아 이거 빨리 좀 읽고 싶다라는 생각이 좀 들었거든요. 그래서 읽어보셨어요? 아직 <웃음> 아 그래서 제가 이제 또 편집자님께 음. 아, 혹시 방송에서 저희가 한번쯤 음. 뭐 이런 작품들을 다뤄보면 어떨까라는 생각이 좀 들기도 했고 그렇죠 또 이따가 뭐 작가님에게도 저희에게 어떤 작품을 한번 좀 어, 추천을 해주실지도 한번 좀뭐 <웃음> 어, 여쭙고 싶고 음. 그렇습니다 네. 어 여기 앞서 말씀드린 것처럼 이제 이 책에서 이 장면이라는 코너가 있어서 딱한 장면 그 작품을 가장 잘 드러내 줄수 있다고 할수 있는 장면이겠죠? 네, 네, 그 장면을 포함하신, 이제 딱 고르, 고르신 부분이 있는데, 주로 어떤 부분들을 좀 발췌를 하셨어요? 이게 단순히 뭐 가장 유명한 장면, 이런 건 음, 아닌 것 같고. 그쵸. 네. 이게 사실 작업을 할 때, 그 스케치북에다가 책을 이제 이렇게 작업을 하려면 책을 되게 많이 읽어, 여러 번 읽어야 되잖아요. 음. 그래서 읽으면서 이제 옮겨졌기도 많이 옮겨졌고 음. 아니면 그림이랑 같이 이제 생각나는 그림이랑 같이도 많이 그리고 이런 식으로 스케치북에다가 그리는데 이제 그러면서 장면들을 고르고 음. 이제 이 장면들을 
뭐내 이야기랑 어떻게 연결을 할지 이런 식으로 배치처럼 하게 되는데 그런 과정에서 그러니까 웹툰 작업이랑 연결을 해서 이 장면도 음. 그때 이미 이제 웹툰 작업을 할때 결정을 했던 것 같아요. 그래서 음. 웹툰 속에 그대로 들어가 있지는 않고 조금 다른 장면이면서 예좀 음. 제가 인상적으로 봤거나 작품에서 좀 중요하다고 생각했던 장면 그렇게 골랐던 것 같아요. 음. 저는 또이 작품 보면서 재밌었던 건 13편의 고전이 이제 수록이 되어 있는데 그또 고전 속의 인물들을 이 작가님이 상상을 덧대어서 이제 캐릭터화 음. 하신 거잖아요. 그래서 어떤 부분에서 이런 이제 이 캐릭터들을 그릴 수 있게 되었는지가 좀 궁금해요. 왜냐면, 어, 보면서, 어, 되게, 어, 제가 읽은 느낌이랑도 되게 비슷하고, 어, 맞아, 이런, 이런 사, 사람이었을 것 같아. 이런, 이런 인물이었을 것 같아. 라는 생각이 좀 들었거든요. 근데 이제 책을 읽으면서 이렇게 작업을 할때 포스트잇 같은 거에다 외모에 대한 설명이 있으면은 음, 적어 놓긴 음, 했어요. 네네. 그 외모에 대한 설명이 있는데, 그거랑 너무 또 다르게 음. 생겼으면은 조금, 음. 안될것 같으니까 네네. 그런 부분을 미리 좀 모아놓기는 했고 그 다음에는 그 시대적인 배경이 있으니까 음. 그 시대적인 배경에 대한 거를 검색을 많이 해서 음. 의상이나 음. 이런 거를 많이 찾아보고 뭐 예를 들면 오이디푸스 왕 같은 경우에는 그 그리스 시대에 검색을 하니까 그 그리스 미술이 음. 평면적인 특징이 있잖아요. 음. 약간 납작하게 음. 그려진 듯한 느낌에 그래서 그 그림을 많이 그려서 웹툰에서는 음. 실제로 이제 되게 명확하게 그 그림 스타일을 쓰지는 않았는데 그 그리스 벽화 같은 데 있는 그 뭐라 그래야 되지? 사람들의 네. 인체 표현이나 아니면 동작 같은 거를 좀 넣어보기도 하고 이런 식으로 음. 작업을 했어요. 음. 근데 이책 안에 정말 다양한 그림 스타일이 있는 것 같아요. 그러니까 음. 그 작가님이 웹툰에서 그리시는 그 네. 특유의 뭐랄까요. 되게 심플하면서도 되게 서정적인 그 그림체가 있는가 하면 그게 음. 이제 일상에서 내가 이 작품을 어떻게 소화했는가 표현하고 있는 그첫 번째 챕터에서 주로 그렇게 있고 작가 정보를 전달하거나 작가에 대해서 이야기하는 음. 부분은 또 굉장히 뭐라 그럴까 사실적인 캐리커처라고 해야 될까요? 그러니까 우리가 해밍웨이 하면은 딱 떠오를 수 있는 그 해밍웨이 얼굴과 굉장히 많이 닮아있는 작 음. 그런 그림들이 있고 그래서 한 권의 책 안에도 이제 그림 톤들이 아주 다양해요. 그리고 뭐 작품 안에 있는 그 장면을 묘사하는 부분도 조금 그 톤들이 다르고 그래서 그 각각의 층이 마다 그림 톤도 다양하게 바뀌고 있기 때문에 이제 그런 것들을 같이 보는 것도 어 되게 중요한 부분인 것 같고 이게 또 그림으로 어이 작품을 표현하는 그 매체에서 느낄 수 있는 굉장히 음. 재밌는 네. 어 독서 중에 하나인 것 같아요. 이 작품들 보면 은 독서 일기라든지 독서에 대한 기록을 꾸준히 해오셨기 때문에 좀 이런 식으로 자연스러우면서도 그리고 고전을 다 이렇게 에세이로 쓴다는 것이 이게 좀뭐 훈련이라고 하기는 음. 그렇지만 이것을 계속 기록을 해오고 내 언어로 체득하는 과정이 없었다면 쉽지 않은 작업이었을 것 같거든요. 그러니까 독서일기를 좀 쓰시는 편이에요. 제 감상을 이렇게 잘 적어놓는다던가 그런 편은 아니에요. 음. 어떤 기억. 을 위해서 음. 그리고 제가 너무 좋았던 소설 속의 부분이나 음. 아니면 그 소설책 자체를 음. 그냥 스스로 약간 기억하기 위해서 음. 그 타이핑을 하든 손으로 옮겨 적든 그거를 한다는 그 행위 자체가 음. 옮겨 적은 그 부분을 더 기억하게 만드는 그런 게 있더라고요. 음. 그 기록 자체를 음. 뭐 나중에 음. 보고 음. 또 보고 음. 이렇게 하지 않더라도 음. 그래서 예, 그런 식으로만 했어요. 그, 이제, 기억에 대한 말씀 하셨는데, 저도, 그, 얼마 전에, 이제, 독서 일기 형태를 띄고 있는 책을 한권 네. 출간을 했는데, 그때, 어, 독서 일기, 뭐, 꼭 일기가 아니더라도, 내가 읽은 책에 대해서 뭔가를 기록한다는 것이 갖고 있는 의미를 좀 새삼 느꼈는데, 어 우리가 책을 읽을 때는 그 책을 이해하기 위해서 굉장히 집중하잖아요. 그러고 나서 독서는 끝나는데 음. 
내가 글을 쓰게 되면 어, 내가 그 책을 읽으면서 어떤 생각을 했는지를 계속 이 곱씹어보게 되더라고요. 음. 근데그 과정이 있었던 책과 그 과정이 없었던 책은 정말 많이 다르다는 걸 느꼈어요. 그래서 이게 뭐세 줄이 될 수도 있고 네 줄이 될 수도 있고 어떤 거는 길 수도 있지만 읽고 나서 내가 이 책을 어떻게 봤었나 이걸 좀 남겨놓는 어 행위들을 하는 것은 이 다음 책으로 넘어가고 좀 책을 꾸준히 읽어가는데 되게 좋은 습관이겠다라는 음. 생각도 좀 들었어요. 예를 들면 어, 이 주인공을 따라서 이 주인공이 뭐 카페에 앉아서 이런 책을 읽으면서 생각도 하고 책을 고르러 가서도 어떤 생각들을 하고 이 주인공의 일상이 뭐쭉 이어지는 게 아니라 책 단위로 끊어지기는 하지만 어, 내 나도 저렇게 좀 고즈넉하고 음. 좀 은근하고 그러면서도 좀 어, 이제 깊이 있는 좀 어떤 흘러가는 시간에 그냥 따라가는 것이 아니라 좀 내가 내 시간을 통제할 수 있는 어떤 생활을 좀 하고 싶다. 근데 그 외계가 어떤 책을 통해서 오면 좋겠다라는 생각을 이제 이 책을 읽으면서 음. 많이 하게 됐어요. 그래서 퇴근길의 카프카르이라는 작품은 뭐 고전 작품에 대해서 어떤 이야기를 다 보여준다거나 뭐 다이제스트 같은 것은 아니지만 어 나도 책을 읽고 어. 나만의 방식으로 이제 표현을 하는 데 있어서 큰 자극을 주는 네. 작품인 음. 것 같다는 생각이 들었습니다. 이 열쇠 작품 중에 이제 어 작가님이 이제 어 순수의 시대라는 작품 같은 경우에는 음, 네. 어 직접 이 작품은 꼭좀 넣었으면 좋겠다라는 인터뷰를 제가 어 어디선가 좀본 적이 있어요. 음. 그래서 혹시 이 작품에 대한 남다른 애착이 좀 있으신 건가요? 네, 남다른 애착이 있어요. 민음사에서 네. <웃음> 뽑아준 그 목록에 없었는데 음. 제가 순수의 시대를 넣고 싶다 이렇게 이야기를 했거든요. 음. 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 순수의 시대를 추천하거나 하는 경우가 많지 않은 것 같은데 음. 네. 사실 어떤 면에서는 버지니아 울프 말고는 여자 작가가 없어서 음. 여자 작가를 한명더 넣고 싶은 생각도 있었고 음. 그 영화를 먼저 보고 그 영화로 나와 있잖아요. 음. 그 소설을 봤는데 저는 영화보다 소설이 훨씬 더 좋더라고요. 음. 결혼에 대한 사회적인 제약 같은 아내에서의 결혼 이런 거에 대한 것도 사실 되게 공감이 많이 갔고 음. 그 우리나라가 그런 게 많아서 그런지 그리고 그 시대에 여성들이 느끼는 그런 점들을 많이 묘사한 거 이런 게 너무 좋아가지고 음. 골랐어요. 음. <웃음> 순수의 시대를 읽으면 이제 거, 결혼을 앞둔 남성의 내면의 갈등 네. 뭐 이런 것들도 그렇고 어, 이, 여기 있는 작품들 중에서는 가장 그 현실적인 그리고 내 공감대를 음. 많이 형성할 수 있는 작품이었던 음, 네. 것 같아요. 이 순수의 시대. 다른 것들에 비해서. 음. 근데 지금 나라별 분포도 좀 비교적 고르게 돼 있는 것 같아요. 동양, 뭐 서양. <웃음> 네. 그렇죠? 뭐 유럽 안에서도 여러 나라들로 좀 분배가 돼 있어서 보면 정말 세계문학 전집 안에서 특별히 어느 한쪽으로 음. 좀 이렇게 시중되지 않게 한것 같은데 그러네요. 여자 작가, 여성 작가들은 많지는 않네요 대체로 음. 그래서 좀 읽으면서 도 여러 가지 생각들 작가님 만나면 뭐 이런 건지 여쭤봐야지 했던 부분 중에 하나는 어 이제 고전 읽기를 꾸준히 이제 계속할 수 있는 어떤 비결 같은 것도 좀 궁금해요 이게 책이 정말 많이 나오잖아요 그리고 이제 고전 작품들은 어 내가 적극적으로 찾아서 읽지 않으면 막 쏟아져 나오는 신간들에 비해서 뭐랄까 약간 이렇게 좀 정적이라고 해야 될까요? 음, 그러니까 네. 조용하게 거기 있고 네. 어, 신간들은 굉장히 화려하게 막 이렇게 사람들에게 읽히기 위해서 이렇게 돋보이게 장식이 되고 그렇는데 네. 그 사이에서 고전 작품들을 좀 어떤 호흡으로 어, 어떤 방식으로 좀 읽어 나가시는지 그런 것도 좀 궁금해요. 네. 뭐 책은 어떻게 선택하시는지 뭐한 달에 몇권 정도 있는지 <웃음> <웃음> 그런 것도 좀 궁금합니다. 네. 사실 저는 아까 말씀드린 것처럼 원래 그 외국의 작품들을 그러니까 고전이라고 하는 좀 시대가 예전에 나온 작품들을 많이 읽었어요. 근데 최근에는 지금 나오는 한국 소설들을 읽고 읽기는 한데 되게 오랫동안 그렇게 읽었는데 
그냥 저는 오히려 그런 느낌이 좋았던 것 같아요. 그 아까 말씀하신 멈춰서 그 자리에 음. 있는 음. 느낌 그런 것도 좋고 이 책에서 프롤로그에서 썼었는데 사실 지금 나오는 책을 읽으면 은 되게 이야기나 상황이 딱 이렇게 음. 피부에 닿는 느낌 그리고 제가 보는 걸 작가도 보는 느낌 음. 이런 게 있지만 음. 어 이런 고전 작품들을 읽을 때는 멀리 떨어져 있는 것을 보는 그리고 현실로 와닿지 않고 잘 모르는 그 이야기를 하는 느낌이 저는 음. 오히려 더 좋아서 그 많이 읽었었어요. 음. 그리고 고전 작품을 읽는 것 자체도 그렇고 최근에는 또 사실 책을 저도 이렇게 뭔가 시대라 그래야 되나? 사람들이 접하는 콘텐츠를 접하는 방식의 변화 같은 게 있잖아요. 그래서 저도 그런 걸 많이 느끼는데 다른 종류의 영상이나 아니면 은 짧은 SNS의 글 같은 것들을 저도 많이 접하다 보니까 음. 예전보다 오히려 더 이제 책을 읽으면 갑자기 되게 조용한 음. 곳에 가는 느낌? (웃음) 혼자 조용하게 있는 느낌 약간 음. 이런 게그 격차가 되게 커진 음. 것 같아요. 최근에는 음. 다른 이런 매체를 너무 많이 접하다 보니까 음. 그래서 그런 게 이렇게 약간 어디 조용한 데를 찾아 들어가는 느낌? 음. 그런 게 음. 이제 더... 생기는 것 같아요. 그래서 음. 그런 게좀 좋기도 하고 음. 근데 이제 사실 너무 책이 많잖아요. 음, 그 지금 나오는 책도 많은데 고전이라고 불린 책도 사실 너무 많아서 <웃음> <웃음> 어, 딱 어디로 이렇게 들어가는 순간 이제 너무 많으니까 어떤 음. 거를 손에 잡아야 될지도 음. 사실 너무 어렵고 음. 근데 사실 공부를 하는 사람이나 아니면 그거를 이렇게 직업으로 삼는 사람이 아니면 전체적인 이거를 보고 아니면은 이 문학사의 이런 음. 전체 이런 걸볼 필요는 사실 없잖아요. 음. 그래서 그냥 자기가 좋아할 만한 뭔가 연결고리가 있는 그냥 음. 그거에서 시작을 하고 이제 약간 뭐 아까 편집자님이 이렇게 책에 관련해서 쓰거나 이런 음. 이야기를 하셨는데 거창하게 길게 뭐 글을 쓴다거나 책에 대해서 그런 것까지 할 필요는 없고 음. 그냥 어느 이제 자기 방식대로 약간 내면화 할수 있는 음. 책을 읽은 후에 뭐 그런 거를 조금 그냥 옮겨 적는 걸 수도 있고 뭐 아니면은 그냥 한두 줄만 그냥 간단하게 쓰는 걸 수도 있고 그런 식으로 약간의 내면화 할수 있는 그런 장치들만 스스로 이렇게 하면은 음. 이 사람 거 읽었으면 이제 그 사람의 다른 책을 읽는다던가 뭐 연결된 뭔가를 읽는다던가 이런 거 그냥 하나씩 하나씩 찾아가면 좋지 않을까. 그 작품 읽고 이 작가와 관련된 뭐 진짜 편지라거나 일기라거나 이런 식으로 계속 이제 옆으로 이렇게 읽기가 나가는 작가들도 있었을 것 같은데 네. 그런 작가들 누가 있을까요? 그러니까 뭐좀 완전히 각이 딱 잡혀있는 음. 문학 작품 이외에 네. 다른 글도 되게 재밌어서 계속 읽을 네. 수 있는 작가? 그런 작가는 단연 음. 카프카인 것 카프카. 같아요. <웃음> 편지가 많죠. 예, 네, 근데 어, 편지가 음. 사실 카프카는 이렇게 나와 있는 소설을 거의 다 읽었는데. 어. 편지가 진짜 재밌더라고요. <웃음> <웃음> 그 약혼녀한테 쓴 편지나 음. 이런 거를 보면은 정말 이렇게 되게 적나라하게 집착과 음. 이런 음. 범인이 너무 <웃음> 적나라하게 드러나 있어서 예 <웃음> 네, 그런 이제 근데 되게 작가들이 대부분 그런 재미가 있는 것 같아요. 음. 그 글을 쓰는 사람 이제 편지라는 거는 아예 자기가 직업으로 글을 쓰는 사람이기도 하고 근데 이거는 공식적으로 발표하는 글이 아니니까 음. 사적인 게 이게 두 가지가 같이 섞여 있어서 음. 예 맞아요 그 사적이기는 하면서 또 작가라는 아이덴티티도 있기 때문에 네. 이게 되게 혼합돼 있는 네, 맞아요. 거여서 작가들의 사적인 그 편지, 뭐 일기 이런 거 보는 거 진짜 재밌죠. 음. 버지니아 울프도 그런 그러니까 버지니아 울프는 
뭐 소설 이외에 다 워낙 서평이라든지 리뷰를 진짜 많이 썼던 음. 걸로 알고 있어요. 그래서 뭐 버지니아 울프 같은 경우에는 어 다른 작가에 대해서 표현한 글들, 뭐 네. 평가한 글들 이런 게 되게 재밌는 것 같고 그 제임스 조이스에 대해서 했던 말 중에 그 동시대에서 그러니까 같은 해에 태어나서 같은 해에 죽었 그 시기에 좀 의식의 흐름이라든지 뭐 디테일하게는 다르지만 되게 비슷한 음. 그 범주 안에서 많이 이야기가 되는데 심지어 제임스 조이스 어 작품을 버지니아 울프 출판사에서 출간을 하기도 했고 근데 실제로 만난 적은 한 음. 번도 없다고 하더라고요. 네. 그리고 이런 얘기를 했대요. 버지니아 울프가. 익혀서 먹을 수 있는데 그 네. 여기 있죠. 익혀서 네. 먹을 수 있는데 왜날것 그대로 먹어야 하냐라는 음. 근데 그런 부분들은 아이 버지니아 울프와 그 시기의 어떤 그 문학가들의 어떤 위치 음. 뭐 어떤 평가 이런 것들 다 같이 볼수 있는 장면이어가지고 되게 재밌게 봤어요. 네 음. 그런 거를 보다 보면은 예 약간 그 작가에 대해서 약간 사적 그로 아는 느낌이 들어가지고 음. 책을 점점 더 이렇게 찾아서 읽게 된다던가 그렇게 좀 되는 것 같아요. 음. 저도 그 버지니아 울프 관련해서는 그디 아워스 영화를 정말 진짜 많이 봤거든요. 진짜 몇 번을 봤는지 모르겠어요. 그 영화를 너무 좋아해서. 음. 근데 거기 여기 보니까 디 아워스에 대한 정보도 같이 아, 정리를 네. 해놓으셨더라고요. 그래서 이 작가로 이제 도달하는 되게 여러 가지 길들도 좀 소개가 돼 있어서 그런 것들을 읽으면서 음. 좋았습니다. 음. 네. 성현 씨는 이거 좀 보시면서 좀 지금 바로 방송 끝나고 나면은 읽고 싶은 책한권 픽하셨나요? 네, 저는 있어요. 음. 그래서 맨 마지막 편에 수록된 작품인데요. 가져오식으로. 네. 그래서 일단 궁금하기도 했고요. 또뭐 패스트도 뭐 저희가 까미를 한번 좀 다룬 적이 있긴 하지만 패스트도 한번 좀. 어, 방송으로 한번 좀 다뤄보고 싶다는 생각도 좀 들었고요. 음. 일단 이 작품 보면서 저 역시 좀이 식방송을 진행하면서도 좀 느낀 점은 어떤 작가님의 주관적인 해석들, 감각적인 해석들이 그러니까 저는 이제 작품을 보면서 자꾸 안 보려고 하지만 또 해설을 어쩔 수 없이 보게 되고요. 음, 작품 리뷰를 해설들. 또 어쩔 수 없이 보게 되다 보니까 어느 순간 내가 생각한 것들에 대한 어떤 방향성이 점점 게뭐 해설로 가기도 하고요. 음. 아니면 많은 사람들이 해석하고 있는 뭐그 방향성으로 좀 가게 되기도 하고요. 그래서 아 조금 더 소신 있게 음. 내 생각을 이야기해야겠다. 그리고 용기를 내야겠다라고 <웃음> 마음은 먹는데 잘안 되거든요. 작가님은 어떠셨어요? 열세 편의 작품들이 워낙 뭐 많이 알려진 작품들이다 보니까요. 근데 제가 보기에는 그래도 작가님 나름대로의 어떤 그런 좀 해석들이 좀 있는 것 같아서 음, 음. 그게 되게 좋았거든요. 저희는 이제 그 기존의 권위 있는 해석들에 <웃음> 자꾸 종속돼 있기 때문에 <웃음> 어, 아무래도 어쩔 수 없이 벗어나려고 하지만. 네. 근데 그런 부분들은 책을 여러 번 읽으면 좀 해소가 되는 아. 부분은 있는 것 같기는 해요. 그러니까 그래요? 좀 책을 반복해서 읽으면 네. 읽으면서 생각을 거듭하면은 어, 이 작품에 대한 음. 이제. 내 느낌들 음. 그리고 이게 조금 확신이 서고 이걸 내가 어떻게 표현하면 좋겠다라는 생각이 들기는 하는데 음. 그러기가 쉽지가 않기 때문에 사람 다 제한된 시간 안에서 그렇죠. 책을 읽고 또 책을 음. 많이 읽어야 한다는 강박이 있잖아요. 네 맞아요. 세계문학 전집을 내가 다 읽겠어 이런 음. 게 지금 내가 300번까지 돌파하겠어. 근데 그런 것들이 어 우리의 좀 독창적인 해석과 음. 독서를 좀 방해하는 것 같기는 해요. 음. 네. 이걸 음. 다 읽어야 될것 음. 같은 것 같아요. 음. 약간 해설이라는 게 빨리 가는 길 같은 음. 거잖아요. 음. 그러니까 예를 들어 한 권이면은 분량이 되게 많은데 그거에 뭔가 중심으로 빨리 도달할 음. 수 있게 해주는. 근데 이제 스스로 하려면은 그 페이지들을 되게 음. 오랫동안 보면서 이렇게 만들어야 되니까. 근데 그냥 사실 어차피 책은 너무 많고 어차피 다못 읽으니까 그냥 좋아하는 책을 천천히 읽자 이렇게 생각하면 되지 않을까. <웃음> 주로 독서는 고전 위주로 하시는 거예요, 그러면? 대체로? 대체로 고전 위주로 오. 되게 오랫동안 읽었어요. 음, 음. 그게 약간 고등학 중고등학교 다닐 때 문학 과목을 되게 좋아했는데 음. 사실 
지금은 되게 최근에 작품들도 많이 실린다고 하더라고요. 음. 근데 제가 중고등학교 다닐 때는 거의 일제시대랑 전후 문학 정도가 음. 제일 많이 실리는 거였는데 음. 뭔가 사실 되게 오히려 한국 작품에 대해서 저는 거리감이라고 음. 해야 되나? 그런 음. 게 조금 느껴졌어요. 음. 근데 그게 학교 그 교육의 문제이기도 한것 같아요. 너무 사실 너무 시대적으로 떨어져 있고 음. 이렇게 소개되는 작품들이 조금 한정돼 있어서 음. 좀 그랬던 음. 것 같기도 한데 음. 아무튼 그래서 그 고전을 거의 되게 오랫동안 고등학교 졸업하고 나서는 읽다가 네. 최근에는 지금 나오는 한국 소설들을 음. 좀 많이 읽고 있어요. 음. 음. 저는 저희가 매번 방송 때마다 이제 고전 작품 뭐 세계문학전집 안에 있는 고전 작품 보잖아요. 네. 그래서 사실 제 개인적으로는 신간에 대한 욕구가 엄청 크거든요. 음. 근데 마침 퇴근길엔 가프카를 이라는 작품을 신간을 신간을 이렇게 읽을 수 있다라는 것만으로도 음. 굉장히 환기가 됐던 음. 그런 한 주였던 것 같아요. <웃음> 네, 그 성현 씨도 이렇게 책을 가지고 다니면서 네. 읽는 편인가요? 지금 여기 보면은 네. 뭐자 카페에서도 읽고 지하철에서도 읽고 음. 뭐 그런 거죠. 그래서 저, 내가 이동하는 네. 뭐 순간 순간마다 계속 책이 함께하는 상황인데 요즘 이 방송을 준비하면서부터는 그 제가 본의 아니게 음. 책을 품고 다녀요. 음. 그래서 어디서든 틈이 나면 음. 틈이 나는 대로 이제 읽고 음. 하다 보니까 제 주변에 있는 제 동료들이 아 이거 보여주는 거 아니냐. <웃음> 굳이 <웃음> 가방에 넣고 다녀도 되는 건데 <웃음> 왜 들고 다니냐. 왜 품고 다니냐. 우리가 대학생이냐. 뭐 이런 이야기들을 음. 종종 하곤 하는데요. 음. 근데 저는 진짜 다른 이도 없이 시간이 날 때마다 틈틈이 읽거든요. 왜냐면 음. 어, 뭐, 저희 양철북 같은 작품 할 때는 워낙. 당대에서. 예, 분량이 많은 작품이다 보니까 그냥 잠깐 앉으면 좀짬 내서 보고 또, 또 이동 중에도 조금 보고 그러는 편이거든요. 편집자님은 어떠, 어떠세요? 저는 이동 시간에는 잘뭘못 읽어요. 아. 그 이동할 때는 잘못 읽고 보통 이제 집에서 읽거나 음. 그리고 뭐 소리가 있으면은 음. 잘 집중을 못 해서 아, 그냥 집에서, 예. 읽는 게 제일 좋아서 집에서 읽다 자다 뭐 읽다 자다 음. <웃음> 그래서 꿈속에서도 막 이야기가 나오고 그러니까 책 읽다가 잠들면은 음. 그 얘기가 내 꿈으로 막 나오고 그래요. 네. 그래서 막 엉망진창입니다. <웃음> 재밌겠네요. <웃음> 네네. 되게 강렬한 이야기를 어. 이렇게 보다가 잠들고 그러면 되게 난해한 이야기들로 막 다시 재현이 어, 네. 되고. 음. 저희가 퇴근길엔 카포카를 놓고 이제 고전 읽기에 대한 여러 이야기들을 좀 나누고 있는데요. 지금 읽고 있으신 책 혹시 여쭤봐도 될까요? 어떤 책 읽고 계신지? 소설은 아니고 음. 고기로 태어나서라는 음. <웃음> 웹툰 작업을 이제 다시 하려고 준비를 하는데 음. 동물에 대한 거나 음. 강아지에 대한 거나 이런 사람들의 생각 같은 거 음. 아니면은 음. 사실 한국에서 그 강아지들이 살아가는 현실 같은 그런 거를 좀 알고 싶어서 음. 아무도 미워하지 않는 개의 죽음을 읽고 음. 그다음에 고기에 태어 고기로 태어나서를 음. 읽고 있어요. 음. 음. 그 고기로 태어나서는 이 의외의 작가님 <웃음> 의외의 사실 작가님 블로그에 들어가면은. 그려놓으신 그림, 책 그림을 볼수 있는데 어 제가 그 그림을 보고 좀 놀랐던 게어그 책이 이야기하고 있는 어떤 문제 제기 그리고 그 비판하고 있는 어떤 사회적인 현실 이런 것들이 그 책의 느낌으로 어 되게 완벽하게 이게 구현이 됐다는 느낌을 받았어요. 이게 책이 핑크색으로 그리셨어요 책을 그쵸 핑크색에 이제 파란색 글씨로 고기로 태어나서라고 글씨가 새겨져 있는데 이 어떻게 보면은 이제 핑크색이다 그러면 되게 밝고 이렇게 환한 색처럼 보이지만 그 책을 딱 들여다보고 있으면 이제 우리가 어~ 보지 못했던 어떤 적나라한 부분들을 드러내는 어떤 음. 이미지라는 생각이 좀 들거든요 네네. 그래서 앞서서도 이제 블로그에 올려진 책 그림 이야기를 했지만 그 고기를 태어나서는 어 정말 좋았고 저도 그 책을 읽, 
읽은 터라 이제 그 이미지를 보고 나니까 훨씬 이게 딱 붙는 느낌이어서 굉장히 좋았습니다. 어, 지금도 이렇게 퇴근길엔 카프카를처럼 책 읽고 뭔가 기록을 계속 뭐 고전에 대한 기록을 계속 하고 계신지 이것도 좀 궁금해요. 예를 들면 이제 우리가 앞으로도 선생님의 이런 <웃음> 책을 또볼수 있을 것인지. 어, 퇴근길엔 뭐 괴태를 헤세를 어, <웃음> 뭐 이렇게 이 시리즈 네. 후속 작품을 좀 어, 기다리는 분들도 <웃음> 네. 있을 것 같고 네. 책에 관련된 작업에 대한 계획이 구체적으로 있는 건 아니고 사실 저는 평소에 약간 완성된 형태로 글이나 아니면 은 작품을 위한 이런 거를 막 만들어 놓는 편은 아니에요. 그래서 그냥 이렇게 무슨 책을 읽었고 이런 것만 이제 그런 거를 아예 안 하는 거는 너무 아예 다 없어지는 거니까 이제 음. 기억만 할수 있을게 그리고 그냥 포인트 포인트라고 하면 조금 요점 같긴 하지만 이제 제가 기억하고 싶은 그런 것만 이리 조금 남겨놓고 실제 작업이 들어가야 막 그때 이제 만드는 편이거든요. <웃음> 그러니까 입금이 그래. 되어야 작업을 <웃음> 어, 시작하시는. 네, 그, 그렇다고도 할수 있어요. <웃음> 아무튼 그래서 그. 예, 그 책도 사실 어 읽은 책들 그리고 그런 것들을 당연히 좀 모아놓고 있기는 한데 구체적으로 작업을 하진 않고 이제 사실 이런 식의 작업은 딱 이런 식의 작업을 만약에 음. 하면은 출판사나 이런 쪽하고 같이 작업을 음. 해야 되는 거니까 그거는 음. 이제 조금 다른 문제이기도 하고. 음. 그래서 이런 방식으로 다시 작업을 하는 것도 괜찮을 것 음. 같고 음. 사실 딱 이런 식의 리뷰는 아니어도 책에서 제가 예전부터 좋아했던 어떤 책들에서 약간 힌트라고 해야 되나? 음. 이런 거를 가져와서 음. 이야기를 만든다던가 아예 다른 방식의 음. 책 관련된 만화를 해도 재밌겠다 이런 음. 정도로 생각을 하고 있어요. 음, 네, 어, 정말 그 책이라는 것이 한 권의 이야기이지만 이 책을 한권 읽는 동안에 벌어지고 있는 음. 머릿속에서의 일들은 정말 무수히 많은 일들이 벌어지잖아요. 그런 것들을 이제 기록으로 잡아두고 이제 하는 것들이 갖고 있는 힘이 어 얼마나 클수 있는지 그리고 그것이 우리의 어떤 일상을 눈에 보이지 않지만 계속해서 이제 바꾸어 가고 있는 이제 과정 중에 하나라는 것을 좀이 책을 보면서 저는 다시 한번 네. 이제 느꼈습니다. 음. 뭐 앞으로 또 기회가 돼서 이런 문학 에세이 어 이제 패스포트 툰이 패스포트 툰이 계속 된다면 좋을 것 같아요. 좀 기대도 음. 한번 해봅니다. 네. 어 오늘 어, 뭐, 체호흡에 대한 이야기부터 시작해서, 어, 뭐, 카미, 가지의식으로, 그리고 버지니아 울프 등등 여러 작가들의 이야기를 경유하는, 뭐, 짧은 시간을 가져봤는데요. 오늘 저희와 함께 해주신 소감 여쭤보고 싶습니다. 네. 재미있었습니다. <웃음> <웃음> 이 책을 쓸 때, 그러니까 약간 어떤 느낌이 있었냐면, 제가 책을 읽 있는데 약간 이런 종류의 책을 읽는 사람들은 좀 비슷한 느낌이 있을 것 같은데 사실 주변에 저랑 같은 책을 읽는 사람이 별로 많지가 않아요. 음. <웃음> 그래서 같이 이야기할 사람이 사실 별로 없어요. 음. 그래서 약간 이 만화를 그릴 때 그런 느낌도 있더라고요. 음. 뭔가 주변에 음. 내가 이걸 좋아하는데 주변에 좋아하는 사람이 없어서 음. 같이 공감할 사람이 없어. 그런데 이제 이야기할 그게 생긴 거잖아요. 음. 그래서 그런 느낌이 있었는데 이제 예, 오늘 이야기를 할 때도 좀 그런 생각이 들었어요. 제가 뭐 말을 체계적으로 잘하지는 못했지만 좋아하는 것에 대한 이야기를 하는 기분 좋은 느낌? <웃음> 그런 거. 네. 네. 사실 저도 뭐 성현 씨도 다 마찬가지고 또 저희 낭만서점에서 이 클래식 방송을 들어주시는 분들도 다 마찬가지겠지만 신간 작품들은 많은 사람들이 또 이야기를 하고 그리고 그 이야기가 또 계기가 돼서 책을 읽게 되기도 하고 뭐 이런 방식으로 
많이 이제 독서가 이루어지는데 고전 작품은 그렇지 않아서 좀 혼자 읽고 있는 네, <웃음> 그렇죠. 맞아요. 특히 성현 씨가 책을 들고 왔다 갔다 <웃음> <웃음> 해도 누구도 어나그책 음. 처음 봐 나도 아, 읽어봐야겠어 네. 이런 얘기가 잘 나오진 않죠. 음. 네. 그 어떤 작은 이제 고독과 함께 읽게 되는 것이 이제 고전인 것 같은데 그래서 이런 방송들도 좀 챙겨 들으시는 것이 아닐까라는 생각이 들고요. 또 그렇기 때문에 어 이런 작품들에 대해서 이야기하는 책이 나왔을 때도 반가움도 큰것 같아요. 음. 저도 이 책을 읽으면서 어 내가 또좀 잊고 있었던 어떤 버지니아 울프에 대해서 같이 대화하는 느낌도 많이 받았고 또 몰랐던 부분들에 대해서 좀 친구가 이렇게 알려주는 그리고 옆에서 어, 어제 있었던 일을 이야기해 주는 것 같은 음, 그런 느낌도 네. 받아서 굉장히 다정하고 가까운 느낌과 함께 읽었던 책이었습니다. 청취자분들도 좀 시간을 내셔서 어, 어떤 그원 작품을 읽는 사이사이에 이런 약간 음. 산책 같기도 하고 휴식 같기도 한 작품을 읽어보셨으면 좋겠어요. 네. 성현 씨는 오늘 어떠셨어요? 이외의 사실님. 만나보기 전에 저희 다 굉장히 기대가 컸는데 그럼요 어, 이 작품 보고 아 작가님 어떤 분일까 되게 궁금했는데요 어, 또 만나 만나 뵈니까 어, 일단 굉장히 침착하시고 또 차분하시고 이 어떤 이 그림 그림의 색채라고 해야 될까요 뭐뭐 뭐 이런 느낌과도 제가 생각했던 느낌과는 좀 상당히 좀 비슷한 부분들도 없지 않아 있었고요 저는 이 작품이 무엇보다도 이 고전을 좀 막연하게 어려워하시는 분들, 어좀 어, 난해하다라고 생각하시는 분들에게 뭔가 그 거리를 좀 좁히는 그런 좀 계기가 될수 있는 작품이 아닐까라는 생각이 좀 들고요. 저 역시도 이 작품 보면서 안 읽었지만 좀 읽고 싶은 그런 마음들이 좀 들었던 것 같아요. 우리 다 일상을 여행으로 만들고 싶잖아요. 네, 이제 네. 일상이 여행이 되는. 그 패스포트 툰이라는 이 표현이 뭐 음. 전혀 과하 과잉이 아닌 네, 한 권의 책이었습니다. 퇴근길엔 카프카를 함께 읽어보면서 어, 저희 한 시간 어, 남짓 보냈는데요. 어, 이 방송 들으시고 이제 카프카와 함께하는 퇴근길이 어떠신지 궁금하신 분들은 의외의 사실님의 책도 한번 구입해서 혹은 빌려서. 보시면 좋겠습니다. 어, 오늘 방송 들어주셔서 감사합니다. 저희는 또 다음 시간에 또 새로운 고전 읽기로 찾아오도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.